Glorificado sea el nombre de nuestro buen Dios, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Es sorprendente el ver, el escuchar los milagros, las maravillas y puedo decir los prodigios que Dios ha estado haciendo a partir del ayuno, a partir de este tiempo de manifestación de Dios y de cómo es que la misión ha estado conectada con Jesucristo, hemos estado viendo una diferencia de vida, de expresión de lo que es misión cristiana el Calvario. Alabo y bendigo a Dios por lo que Dios es y por su manifestación, por su gracia y por su poder, porque Él es digno de ser en gran manera adorado y glorificado. Exaltamos su nombre porque Dios es fiel y Dios es grande sobre todas las cosas. Nos gozamos mucho en tener ya a hermanos que nos están informando de que están conectados y como siempre hemos dicho, es sorprendente la cantidad de personas que no aparecen informándose o, o dándonos a conocer que están conectados, pero que nos dicen que están conectados. Y no solo nos dicen, sino cuando llegamos nos dicen lo que estamos diciendo en Reforma y eso nos confirma que sí lo están viendo o que sí lo están oyendo a través de los diferentes recursos que Dios ha dado. Gracias a Dios por Fresca Unción, por la Radio Melchor de Mencos, por la Radio Manantial, por la Radio Vida en Cristo, la, la, el cable allá en San Pablo, Jocopilas y en diferentes lugares. Damos gracias a Dios por las transmisiones que se dan. Pero también bendecimos a las iglesias, las iglesias que ven Reforma Apostólica. Las declaro bendecidas en el nombre de Jesús y declaro un desarrollo poderoso y glorioso nunca visto entre ustedes y que verán la multiplicación y el poder de Dios como Él ha dicho que lo vamos a experimentar. Por eso damos gracias a Dios. Tenemos a Dan Mejía, tenemos a Udrey Lorena Chiodín, al Pastor Francisco Lobelo, Marina Reyes del tenemos a Misión El Calvario de la Gomera, a Kelly Hernández, tenemos a los hermanos de Santa Isabel, a Shirley Guso, tenemos a Alejandra Pérez eh, de Villavicencio, a Luis Fernando Arango, a Moisés Alejandro Méndez. Así que gracias a Dios porque nos informan que están comunicados y qué excelente es saber y de personas que también nos están escuchando por SoundCloud. Es cantidad de personas que nos ven y nos escuchan a través de SoundCloud y pues podemos disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que exaltamos a Dios y bendecimos su nombre porque Él es fiel y porque Él es grande sobre todas las cosas. Exaltamos a Dios porque no hay Dios tan grande como Él. Dios es fiel, Dios es verdadero, Él es digno de suprema alabanza, Él es digno de toda adoración y exaltamos su nombre porque 
grandes cosas ha hecho Dios en medio de nosotros. Así que alabamos a Dios por su fidelidad y por su grandeza. Dios es bueno y es grande y por eso es que con razón David decía que él es digno de toda alabanza y que no había otro Dios tan grande como él. Gracias sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre porque podemos engrandecerle y podemos glorificarle porque grandes cosas ha hecho el Todopoderoso y el Dios digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Él es grande, es glorioso, es sobre todas las cosas, digno de ser glorificado. Gracias a Dios por su fidelidad. Hemos estado hablando sobre la importancia de estar conectados con Él y de ser uno en Él y con Él. La vida cristiana en sí es esa. Si no es eso, no es vida cristiana. Es vida cristiana religiosa, es vida cristiana tradicional, pero no es en Cristo Jesús. La oración de Cristo es esa, para que seamos uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que sean uno, ellos también que sean uno. Qué importante es ser uno en Cristo Jesús. Qué importante es que podamos experimentar su gloria y su bendición. Y qué glorioso es que podamos ver la manifestación de Dios. Ahora bien, por eso es importante el que nosotros comprendamos que todo, no hay ni una sola cosa, ni la mitad de una cosa, ni la cuarta parte de una cosa, ni nada, nada, nada que no se origine en Cristo Jesús. Todo se origina en Él, todo se deriva de Él y todo es para Él. Por eso es que la vida cristiana es estar uno en Él, con Él, ser uno, así como el Padre y Cristo son uno. Por eso es que cuando habla del pámpano, está hablando del pámpano que sí permanecía, pero que no daba fruto. En algunos casos pudiésemos decir, este pámpano es mejor que muchos discípulos. ¿Por qué? Porque este pámpano sí permanecía, pero estaba fuera del propósito. Por eso Jesús es muy claro cuando dice, el pámpano que está en mí, pero no se queda ahí, y yo en él, ahí está la diferencia, este lleva mucho fruto, pero el que solo está en él, pero fuera del propósito, ese no lleva fruto. ¿Por qué está fuera del propósito? Porque está en Cristo, pero Cristo no está en él. Por eso es que es importantísimo comprender el ser uno con él. No solo yo en él, sino él en mí. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Ahora ya no soy yo. Ahora no solo estoy conectado con Él, sino ahora vive Cristo en mí. Por eso es importante la comprensión de la vida cristiana, para que todas las cosas las hagamos conforme su propósito y conforme su plan, conforme lo que Él diseñó, lo que Él trazó. 
de acuerdo a lo que Él ordenó, de acuerdo a lo que Él estableció. Por eso es necesario que hagamos las cosas como Él quiere, de acuerdo a lo que Él estableció. Revisando en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 14, 15 y 16, hoy vamos a resaltar precisamente lo que el Espíritu Santo quiere que continuemos y que le demos seguimiento al punto de vista de la santidad dentro de Misión Cristiana del Calvario. Tenemos que entender que santidad, santidad es ser como Él es, ser distinto a los demás. Santidad es ser distinto, no solo diferente, sino es ser distinto. La palabra distinto nos demuestra que tiene una identidad totalmente diferente, totalmente fuera de lo que es cualquier otra identidad. Es una identidad exclusiva, en este caso, en relación a Dios. Es una identidad de Dios y de Dios en nosotros. Es la naturaleza de Dios en nuestra vida. Por eso es que la santidad es ser distinto. También santidad es ser como Él. Es ser como Él. Es ser Él. Lo vamos a estar viendo en el transcurso de todo lo que el Espíritu Santo nos quiera decir eso, aquí. Entonces, santidad es ser distintos. No podemos en ningún momento compararnos a los demás o mezclarnos, porque el mezclar estamos diciendo que aunque somos iguales, pero diferentes. Pero distinto es ni siquiera diferentes ni ser iguales, sino totalmente otra cosa. Y el tener la nueva naturaleza en Cristo nos hace otra cosa diferente a lo del mundo y al concepto que el mundo tiene de la vida cristiana. Por eso es que esto no es comparable, no permite, no acepta mezclas, no acepta ninguna confusión ideológica, no acepta ninguna... Eh, permisión o intromisión del enemigo en medio de nosotros, no acepta nada. ¿Por qué? Porque esto es totalmente distinto, es una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Veamos entonces por qué estamos hablando de que la santidad es ser distintos. El 1.14 de 1 Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. No os conforméis, no solo es de tener ese acomodamiento o esa adaptación a los deseos que antes tenían, sino seguir las líneas y los patrones de conducta, seguir las reglas de ese sistema del mundo. Ahora dice... Como hijos obedientes, no os conforméis a eso. No debemos de tener esa forma del mundo, esa forma de un pasado. Sino, ahí está la distinción. No solo la diferencia, sino nos está mostrando que somos diferentes. Sino como aquel que es santo, sed también vosotros santos. Porque esta santidad no es comparable 
a cualquier otra forma de hacer correcciones o de ser educados o de vivir de una manera o de una ética totalmente diferente. Esto no es solo tener ética, la ética la aprendo, pero esto es por naturaleza, por eso es que somos distintos. El problema de la iglesia es que no ha aprendido a ser distinto, ha aprendido a ser diferente, iguales pero con costumbres diferentes. Y Jesús dijo, por eso lo repito hoy y lo aclaro, por lo que ya dije el lunes pasado, so, no somos del mundo, no somos del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces somos distintos. Que fuéramos del mundo con acciones diferentes, entonces sí, valga la redundancia, seríamos diferentes pero no somos del mundo, eso nos hace distintos y por eso es que esta santidad no es una serie de doctrinas o de reglas o de patrones de conducta que tenemos que seguir aunque Él establece principios en su reino que hay que hacer. Pero el modelo, el origen de esta santidad es ser como Él, es santo, punto. No es comparable a una serie de doctrinas. Las doctrinas nunca nos hacen santos. Las doctrinas nunca nos hacen santos. El pueblo de Israel tenía doctrina, tenía reglas que seguir. A, él se les, a ellos se les dijo cómo deberían de ser santos y se les estableció reglas, pero no las siguieron, se mezclaron. Las reglas permiten mezcla, las reglas permiten un sinfín de cosas. Sin embargo, en este caso no permite ninguna mezcla. ¿Por qué? Porque esto es distinto y lo distinto no permite en ningún momento ninguna, ninguna doblez, ninguna vida doble, sino una vida genuina y exacta a la realidad de la naturaleza de Cristo en nuestra vida por eso esto que el Señor nos está mostrando y nos ha dado como misión cristiana el Calvario es sumamente glorioso es tremendamente glorioso y déjeme decirle me atrevo a decir que aún la palabra glorioso se queda corta a lo que el Señor nos está dando como misión es un privilegio enorme que tenemos de que Él se esté revelando su naturaleza hacia nosotros para que de esa manera comprendamos lo que es el vivir en la santidad como Él es santo. Por eso es que esto, no solo esto, sino nosotros, usted, usted como iglesia, usted como discípulo de Jesucristo, es distinto a los demás. No es orgullo, no es altivez, quizás los demás lo vean así, pero es que usted y yo tenemos la naturaleza de Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y aunque a los demás les afecte y les moleste y piensan que usted es un orgulloso, pero lo glorioso es que lo tenemos. Ya estamos en Cristo, somos nueva criatura 
y por lo tanto las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas para la gloria de Jesucristo. Ahora, esa palabra sino está haciendo no solo la diferencia, está haciendo la distinción, sino como aquel que es santo, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta santidad es integral, no es santidad para solo un aspecto, no es santidad para un servicio o para un privilegio, es santidad en toda nuestra manera de vivir. Quiere decir que esta santidad incluso ahí está contenido en todo lugar, en casa, en la iglesia, en el templo, como iglesia, como discípulos en el grupo de comunión familiar, en el trabajo, en la calle, en todos lados. Esa santidad nos corresponde, ¿por qué?, porque tenemos la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Ahora bien, el versículo 16, el 15 nos dice que debemos de ser santos porque Él es santo. El 16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, Primero nos dice que debemos de ser santos porque somos distintos, no nos conformemos como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Somos santos por lo que Él es, pero somos santos porque está establecido, escrito está, esto no lo podemos cambiar ninguna iglesia lo puede cambiar ninguna iglesia puede establecer una cosa diferente a lo que quiera lo que es esto escrito está está establecido esto es algo absoluto no lo puedo cambiar está escrito y si está escrito está establecido para que usted y yo seamos santos como él es santo nos está poniendo que Él es el modelo, ser santos porque yo soy santo, pero ahora porque está establecido, está reglamentado, ya está definido lo que usted y yo vamos a hacer. No hay otra excusa, no hay otra, no hay una segunda opción, ser santos porque yo soy santo, así está escrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es vivir en la santidad en Cristo Jesús. Ahora, quiero que veamos la importancia de permanecer en Él, pero no es solo permanecer en Él, como mirábamos aquí hablando de, de Juan 15, donde dice que este, todo pámpano que en mí, fíjese que está en Él, no lleva fruto, Decía que este Papa no es mejor que muchos discípulos. Unos discípulos sí están, no están. Sí están, no están. Hoy día sí, el otro día no. Este sí estaba permanente. Entonces no es solo de permanencia, es permanencia en Él y Él en nosotros. Porque luego dice, 
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero luego el versículo 4 de Juan 15. Permaneced en mí, ahí está ya. Mire la, lo distinto. Aquel solo permanece en Cristo, pero sin el propósito. No, aquí ya incluye el propósito. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está ya. No solo la diferencia, sino la distinción. ¿Por qué, éramos, ¿Por qué es distinto este al otro? Porque este sí permanece, pero sin el propósito. Por lo tanto, su lugar es fuera. Es como la higuera. ¿Por qué el Señor le dijo, nunca más nadie comerá de ti, de tu fruto? Le quitó el propósito, le cambió el propósito porque no estaba cumpliendo el propósito y por eso se secó. No se secó porque la maldijo, sino porque él no tenía ya el propósito y le quitó el propósito. Se secó. Ahora, este pámpano estaba, así como la, la higuera estaba plantada, así este pámpano estaba plantado, pero sin propósito. ¿Y cuántos estamos en Cristo Jesús y nos conformamos, como dice el pasaje aquí, y no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia? Nos conformamos a que estamos en Cristo, gloria a Dios, estamos en Cristo. Sí, pero sin el propósito, sin estar en el plan, sin estar en el diseño, sin cumplir su propósito, estamos fuera de lugar. Nuestro lugar es fuera, mientras que lo distinto es permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está el punto clave. Eso es unidad, ese ser uno en Cristo Jesús. Eso es vivir de la manera en que Él vive. Si ustedes recuerdan, hemos dicho que santidad es ser como Él, es ser lo que Él es es actuar, es vivir, es, es hacer todo aquello que Él dice que nosotros debemos de hacer. De hacer. Es obedecer, por eso dice aquí en, en 1 Pedro 1.14, como hijos obedientes. La obediencia no se ve solo que esté yendo al discipulado, solo que esté yendo al, al adiestramiento o que vaya a los servicios o que cante o que cante el mismo coro que se está dirigiendo. Eso no es solo obediencia. La obediencia está en hacer las cosas como Él las ha establecido y como Él ha dicho. Ahora, la importancia de permanecer en Él, pero de acuerdo a su propósito, que es que Cristo esté en nosotros, que su propósito esté en nosotros, que su diseño esté en nosotros, que su plan esté en nosotros, ese punto es muy importante y quiero ilustrarlo hoy con un caso que nos va a producir quizás alarma, pero nos va a colocar en el lugar correcto. Y para eso Dios ha establecido reforma apostólica. En, primera, en el libro de Primero de Crónicas, en el capítulo 13, Primero de Crónicas, el libro Primero de Crónicas, capítulo 13, Veamos algunas razones por las cuales nos damos cuenta que David 
que era profeta, que era rey, que era una persona conforme al corazón de Dios, que era alguien que eh, le encantaba los mandamientos de Dios, sin embargo hubo un momento en que se desconectó, se descuidó. A eso quiero hablar sobre la importancia de la permanencia en Él y Él en nosotros, pero cuidar de no desconectarnos, porque podemos hacerlo. Al decir podemos no es que tengamos la libertad de hacerlo. No debemos hacerlo, porque nos puede pasar lo que le pasó a David. A pesar de lo que era, podemos ser siervos de Dios, podemos ser siervas de Dios, podemos ser discipuladores y nos desconectamos. No es porque haya permiso para hacerlo, es porque nos hemos descuidado. Por eso es importante. Veamos aquí a las cosas en las cuales se descuidó David que nos pueden estar pasando a nosotros. Versículo 1 de Primero de Crónicas, capítulo 13. Entonces, Entonces, ¿qué? Si el Señor le había revelado que debiese traer el arca, era para que trajera el arca. Ahora, mire lo que hizo David, y eso es lo que hacen muchos pastores, muchos discipuladores, muchos hermanos en la congregación, o muchos quisieran que eso hiciéramos. Veamos esto. Entonces, David tomó consejo de los capitanes de, de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, ¿cómo es eso? ¿Quién manda entonces en la iglesia? ¿Es Cristo o es la asamblea? ¿O son los capitanes de millares? En este caso los discipuladores. No estoy diciendo que no podamos sugerir o opinar o decir algo, pero siempre y cuando tenga que ver con el diseño y el propósito de Dios. Con esto no estoy queriendo decir o no estoy diciendo que, 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 que nos estemos callados y que no hablemos. Aquí no dice eso. El problema fue que una revelación de Dios, que Dios le había dicho que hiciera algo y que ya estaba establecido cómo hacerlo, ahí fue el problema, cómo o por qué se pone a criterio de la gente cómo hacerlo, si ya está establecido cómo hacerlo. Ahora, viene David y que les dice, si os parece bien, es que esto no era si le parecía bien a, las, a, a toda la asamblea o a los capitanes, como dije podría figurarse aquí como los discipuladores o el grupo, el pastor o lo que usted quiera. Si Dios dice algo, es porque tenemos que decir como siervos de Dios, Dios quiere que hagamos esto y esto lo vamos a hacer. No si les parece bien, lo vamos a hacer. Sin embargo, viene David y rebajó la revelación y la puso al nivel de ellos y a criterio y a que ellos dispusieran cómo hacían la revelación, cuando ya estaba establecido cómo hacerlo. Ahora bien, veamos cómo está la cosa. Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, pero y no le había revelado eso, pues, ¿para qué revela el Señor? No para que digamos, si es la voluntad de Dios, 
si le revela que hagamos algo es porque esa es la voluntad de Dios. Mire cuántos puntos débiles nos presenta aquí David. ¿Era o no era la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué dice si es? ¿Qué está diciendo ese si es la voluntad de Dios? Condicional. Condicionado a la opinión de la gente si aceptaba o no como voluntad de Dios. El diseño, la revelación es para reconocerla que viene de Dios. Claro, no estoy diciendo que aceptemos cualquier cosa, estamos hablando de la revelación, revelación. Aquí le había sido dada una revelación y lo somete a criterio de la gente, una, y lo condiciona a que la, la asamblea examinara y aceptara si era o no era voluntad de Dios. Porque si es voluntad de Dios, si os parece bien, Una, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes. Pero si ya les había dicho qué hacer. Y ahora viene y empieza a meter cosas, acciones que no eran tan esenciales como la que se estaban perdiendo. Y fíjese el versículo 3, si traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Menospreciaron el arca. ¿Cuánto tiempo reinó Saúl? Reinó 40 años. Quiere decir que 40 años estuvo el arca fuera del pueblo de Israel. Menosprecio. Cuando usted pierde algo, imagínese que a los 40 años se acuerde que perdió un zapato. Ahora, esto no es un zapato, este era el arca. Era el lugar de la expresión y de la manifestación de Dios. Quiere decir que nunca le dieron importancia. Todas estas cositas son buenas que las examine porque nos pueden estar afectando en la realización del cumplimiento del propósito de Dios no le dieron importancia y ahora que viene la revelación también también la miran así toda débil toda light, toda floja toda eh, no con la consistencia que debiesen verla no como algo urgente sino todavía lo, se ponen a platicarlo a ver si les parece a ver si lo ven como voluntad de Dios o no Lo tercero aquí lo ven como una necesidad, no como una revelación de Dios. Es que necesitamos hacer un templo grande. No, no, es porque Dios dice que hay que hacer un templo grande. Porque si no van a hacer un templo grande, vamos a asumir que tiene 300. Y usted dice, de aquí a un año vamos a hacer 500, hacen un templo para 500. Eso no es hacer un templo según revelación, eso es según necesidad. Es lo que está pasando en la mayoría de los casos. Ahora bien, aquí estaban viendo que traer el arca era una necesidad cuando era la revelación de Dios, aunque también implicaba necesidad. Pero ese no era el punto importante, era que Dios estaba mostrando que había que traer el arca. Y dijo toda la asamblea, fíjese, 
que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Dejó a criterio del pueblo, como les parecía bien, por eso fue que lo hicieron. Si no les hubiera parecido bien, no lo hubieran hecho. Algunos no queremos crear problemas al estilo Eva y Adán. Adán no quiso crear problemas en su matrimonio y por eso aceptó lo que Eva dijo, aunque eso transgredía el mandato de Dios. Prefirió tener problemas con Dios, pero no con su esposa. No estar en desacuerdo con su esposa. ¿Cuánto rebajamos las prioridades por cosas que aunque son importantes, pero no son las esenciales. No estoy diciendo que el pueblo no sea importante, pero en este caso de autoridad, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. La iglesia es el cuerpo, no es la cabeza. Y aquí puso David al pueblo como cabeza, como les pareció bien y dijeron hagámoslo así, por eso lo hicieron. Ahora mire todo lo que pasó pues. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab de un carro nuevo y Usa y Ahío guiaban el carro. Fíjese todos los cambios que hicieron de acuerdo a la tradición, a la costumbre, de acuerdo a la decisión del pueblo. Hagamos un carro nuevo. Y todos, uf, buenísimo, excelente, la excelencia siempre en el Señor pero lo que le parecía según la excelencia del pueblo, no de Dios. Mire, cuántas cosas que debido a que David en este caso estaba desconectado de la realidad de la revelación y del propósito de Dios, empezó a ser asumiendo y pensando que estaban bien. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios, dice el versículo 8. Cuidado, usted se puede estar regocijando con lo que está haciendo, pero el que se regocije no significa que está haciendo lo correcto. Puede regocijarse haciendo cosas incorrectas, como en este caso. Se regocijaban, pero ¿por qué? si estaban haciendo todo incorrecto. Versículo 9. Ya hasta habían cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Mire todo. Usted puede tener todo eso, que eso no significa que está haciendo lo correcto. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. ¿Era malo lo que estaba haciendo Usa? No, aparentemente. Pero como a él no le correspondía, llegó a ser incorrecto. Usted puede estar haciendo cosas buenas, pero fuera de lugar. Recuerda que el rey Usías, un próspero rey, colocó a Israel en una prosperidad y abundancia tremenda, en el tiempo de Isaías, Isaías 6. Un rey 
podríamos decir bendecido por Dios. Pero llegó al templo y ofreció un acto sacerdotal y quedó leproso. Lo podía hacer, lo pudo hacer y lo hizo muy bien, pero se quedó leproso. Y cuando consultan delante del Señor, les dice, porque no te correspondía hacerlo. Por eso es importante estar ubicados como cuerpo de Cristo en el lugar correcto. Aquí no les correspondía a USA hacer esto, aunque lo podía hacer, aunque lo entrenaron para hacerlo y aunque lo nombraron para hacerlo. Alguien por ahí dice, el que es nombrado no es culpable. El que está bajo cobertura no es culpable, aquí sí. Aquí el que se murió no fue el que lo nombró, fue el que había sido enviado. Por eso, cuidado. Ahora, ¿qué pasó? Y el furor de Jehová se encendió. Contra Usa y lo hirió, pero ¿cómo es eso? Dios está loco. Gracias a Dios, no. Está diciendo que hagamos algo y, y Dios se enfurece. ¿Cómo es eso? No, no es porque esté loco, es porque estaban haciendo cosas incorrectas, cosas fuera de lugar. Y era David el que estaba dirigiendo todo, aunque no lo estaba haciendo todo, pero estaba dirigiendo todo. Alguien dirá, pero yo no lo hice, pero dirigió, pero dijo que se hiciera, pero propuso que se hiciera, pero promovió que se hiciera. Hay gente que por debajo de la mesa, como dicen por ahí, o debajo de la alfombra, sugiere, propone para que otro sea el que hable y otro es el que habla. Y dice, yo no dije nada, sí, pero provocó. Cuidado, podemos estar haciendo cosas fuera de la santidad de Dios. Y por eso es importante, la santidad de Dios significa ser reverente ante Dios es tener reverencia a Dios ¿qué significa la palabra reverencia? no es solo inclinación que yo me inclino o como decía ayer predicando en la sede central sino los chinos y los japoneses serían santos por su actitud de reverencia siempre al saludar esta reverencia significa respeto pero no solo respeto de relación, sino respeto a su propósito, a lo que es, a su diseño. Aquí hubo falta de respeto a lo que Dios había dicho. Ese fue el problema principal de David. En este caso, él y todo el pueblo fue irreverente, dejó la santidad por un lado. Y el problema es cuando nosotros no tenemos el celo de hacer el diseño y el propósito de Dios como Dios lo ha dicho. No estoy hablando de, de solo de técnicas o de asuntos que, que si ya se pasó a tal hora, pues ya no más, aunque eso es importante, pero solo estamos viendo detalles externos y dejamos lo esencial. 
dejamos lo esencial. No, aquí dejaron lo esencial, aunque cuidaron detalles externos. Ahora, ¿qué pasó? El furor de Jehová, y David dice el versículo 11, tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, no fue el diablo. Hay muchos hermanos, muchas familias, muchos pastores que Jehová los ha quebrantado, no es el diablo, le echan la culpa al diablo. Pero aquí dice claramente que Jehová había quebrantado y luego vamos a ver por qué. Por lo que llamó aquel lugar Perezusa y David temió a Dios aquel día y dijo, y dijo, esto nos pasa a la mayoría, ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Fíjese que hasta cuando se estaba preguntando cómo he de traer el arca. Dios le dijo que había que traer el arca, pero él le preguntó a la gente cómo. Y por eso fue que pusieron un carro nuevo. De viejadas no queremos, no queremos nada, no queremos, ah, debe ser excelente, un carro nuevo para la gloria de Dios. Jalado por bueyes, por supuesto, no estoy hablando de un carro moderno. Se presentaron en excelentes, pero fuera del diseño de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Porque eso no se lo preguntó antes. Cuando generalmente hemos cometido errores, es cuando nos damos cuenta y dice, ay, disculpe, usted no me di cuenta. No, pues antes de hacer las cosas, démonos cuenta. Ay, disculpe, usted mire lo que hice, pero no reaccioné. No, Dios quiere que estemos sobrios con su diseño y con su propósito. Y hay gente que todo el tiempo vive pidiendo disculpas porque siempre anda distraída, y no ubicada en el lugar correcto, y pidiendo perdón, y perdón, y perdón, y perdón. A veces ya las 70, a veces 7 ya se pasaron. Pero es importante que cuidemos esto. David no cuidó este detalle. Solo se emocionó. Dios dice que hay que traer el arca. Ahora, pueblo, ¿cómo lo traemos? Hagámoslo lo mejor, es para Dios. Y preguntó cómo, de acuerdo a su parecer y de acuerdo al sentir del pueblo. Y dice, y al pueblo le pareció así. Eso no es ser santo ni actuar de acuerdo a la santidad. Esa es irreverencia. Es ser irreverentes ante el Dios grande y glorioso. Uh, pero era el rey, pero era el profeta. Pero era, sí, pero aquí estaba haciendo cosas fuera de lugar, no conformado a la voluntad de Dios. Y versículo 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Edom y todo lo que tenía. ¿Cuántos meses estuvo? Tres. Ahora vayamos al capítulo 15. Ya la ubicación y el ordenamiento de las cosas. Hizo David casas para sí, dice el versículo 1. En la ciudad de David, o sea Sion, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. 
Entonces dijo David a los tres meses, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, no por Usa, ni por el otro que se llamaba. No solo Usa, sino dice que también. El que lo acompañaba ahí es los levitas. Sí, pero están preparados, sí, pero están entrenados para hacerlo, sí, pero no les corresponde. Que ahora revisa David, no una revelación nueva, sino lo que estaba escrito. Por eso es importante lo que está establecido. Por eso me encanta ahí en Pedro cuando dice ser santos porque yo soy santo, pero luego el versículo siguiente dice así está escrito, no solo por lo que él es, sino porque está establecido. Y aquí se le olvidó a David seguir lo que estaba establecido. Estaba haciendo la voluntad de Dios, pero sin ver lo que estaba establecido. ¿Y cuántas veces se nos olvida eso? Y pasamos por alto. Esa es irreverencia y eso no es santidad. Ahora, fíjese bien qué dice entonces aquí en el 15. Traigámoslo y no debe ser traído sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Dios. ¿Y por qué no se dio cuenta antes? Ah, es que sí va. ¿Cuántas veces decimos un ah? No un ay de dolor de que hemos pecado. Ah, sí, pues si así era va. A ellos ha elegido Dios para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahora sí, David no solo sabe la voluntad de Dios, sino sabe lo que ha sido establecido para traer el arca de Dios. Eso es santidad. David empieza a meterse al orden. Y mire aquí en el versículo 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ¿Por qué estoy poniendo esto dentro de lo que es la santidad, la santificación? Porque aquí lo dice. ¿Qué les dice? Ahora en el versículo 12. Santificaos. Quiere decir que todo lo que estaban haciendo y lo que hicieron anteriormente no llevaba no solo el ambiente, la actitud, sino el estilo de vida de personas santificadas porque todo lo estaban haciendo fuera del diseño, fuera de lo establecido. Todo lo que es fuera de lo establecido no es santidad y ahora lo lleva a que se santifiquen porque ahora se está metiendo al orden. Eso es santidad, meterse al orden es santidad y lo vamos a ver en un ratito. Vosotros y vuestros hermanos pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. 
versículo 13. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ah, hicieron lo que al pueblo le pareció. ¿Y todo por qué hicieron lo que al pueblo le pareció? Porque no estaban santificados. Por eso es importantísimo la santidad, porque la santidad nos lleva a ser como Él es. Porque la santidad es ser distintos, pero también ser como Él es pero también actuar como Él es. Es ser como Él es, pero también actuar como Él es. Porque sed santos en toda vuestra manera de vivir y sed santos como yo soy santo. Eso es actuar como Él actúa. El problema aquí es que no se actuó como Él actúa, diferente no de acuerdo a lo que está establecido. No hicimos de acuerdo a lo establecido porque no le buscamos según su ordenanza. Quiere decir que ignoraron la ordenanza. Apreciaron la revelación, pero ignoraron la ordenanza. Cuidado. Tienes que cuidar el orden de las cosas. ¿Cómo hacerlas? Eso es santidad. Santidad es ser desordenado y desordenado no es que tengas todo revuelto solamente. Desordenado es que estés haciendo algo del Señor, pero conforme a tu criterio, como asumes, pero no conforme a lo establecido. Por eso es importante ser santos para ser distintos. Segundo, para actuar como Él actúa y para eh, ser lo que Él es. Por eso es importante esas tres cosas básicas. Aquí dejó de ser eso, entonces no hubo santidad. Por eso es que David les dice, santifíquense, santifiquémonos. ¿Por qué tiene que ver esto de santificación con lo que ahora tenían que hacer, que se estaban metiendo al orden? Porque él mismo se da cuenta de que esto era falta de santidad, el actuar irreverente y menospreciar la ordenanza, lo que Dios había establecido y el no buscarle de acuerdo a la ordenanza. Por eso es que yo no puedo hacer las cosas como yo quiero. Nadie debe hacer las cosas como quiere. En la iglesia de Jesucristo nadie debe hacer las cosas como Él quiere, sino es como Él, Padre, como Cristo, que es la cabeza, dice que se deben hacer. Ahora, cuando está hablando de ordenanza, la palabra ordenanza no solo implica una orden, un mandato, sino implica algo que está establecido que nos lleva a ordenarnos, a ubicar las cosas donde corresponden. Por eso se llama orden, viene de orden, no de mandato, sino de ordenar las cosas. Eso es santidad. Cuando nosotros como parejas 
o como matrimonio vivimos desordenados en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, eso es desorden. Eso no es santidad. Esa pareja no está viviendo en santidad. Cuando como novios viven peleando y pelean y pelean y discuten y, y están viviendo fuera del diseño, aunque humanamente están bien como novios, no hay santidad. Y lo mismo en un trabajo, lo mismo como esposo, lo mismo como esposa, hablando ya a nivel personal, individual. No hay santidad cuando yo no estoy haciendo las cosas según lo establecido. Cuando yo me salgo de lo establecido, aunque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque David estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no según lo establecido. Estaba trayendo el arca y la trajo. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de David? No empezó a, a usar excusas. No les dijo, ustedes son los culpables, ustedes fueron los que me dijeron. Yo por eso consulté y nadie se le vino, ni siquiera sugirió, ni se le ocurrió decir que hiciéramos como Dios quería. No le echó la culpa a los demás. Jehová nos quebrantó, aún a él es que Dios no deja o no permite o no exime a los ministerios de culpa. Aquí David fue incluido, Jehová nos quebrantó, vuelve él a reconocer que no fue el diablo, fue Dios. Ahora, ¿por qué los quebrantó Dios? por ser malo, por estar loco, por estar confuso. No, ¿por qué los quebrantó Dios? Porque es misericordioso y porque es justo. ¿Lo quebrantó para qué? Para que se sometieran al orden. ¿Cuántos hogares están siendo quebrantados? Algunos se están divorciando, pero son puras consecuencias de su desorden. Pero Dios está quebrantando personas, no porque Él quiera vernos sufridos, sino porque Él nos quebranta, como dice en Hebreos 12.10, que nos disciplina para que nosotros experimentemos, para que seamos partícipes de su santidad. En este caso, ¿para qué los quebrantó? No porque los quería ver sufridos, no porque Dios es un Dios, eh, como muchos tienen la idea, de un Dios eh, enojado, furioso, eh, malo, castigador. No, no, aquí ¿por qué los quebrantó? Por su misericordia, porque Dios es misericordioso. ¿Por qué es misericordioso? Porque aquí está usando de misericordia al quebrantarlos para que de esa manera se metieran al orden. El problema es que no hemos entendido cuando estamos siendo quebrantados porque pensamos que es el diablo. Como vemos el diablo, nos oponemos a ese sufrimiento y a ese quebranto. Dios los quebrantó y ellos entendieron bien que era Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No le echó la culpa a los demás. Él reconoció que Él, como el pueblo, todos habían fallado. 
El problema de Adán y Eva fue que ellos usaron excusas y las excusas les evitaron arrepentirse. Cuando alguien está poniendo excusas, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la calle, sea en la congregación, es sinónimo de falta de santidad y que no está haciendo las cosas según la ordenanza. Solo un ejemplo, alguien llega tarde a una reunión y dice, me agarró la tarde, hasta es mentiroso porque la tarde no agarra. Pues. Yo nunca he visto que la tarde tenga alguien agarrado, pues, Me agarró la tarde, dice. Las excusas nos quitan la oportunidad de arrepentirnos y nos esconden en una pantalla atrás de que nos hacen estar estancados y conformes. Y recuerde que el primer versículo que leímos hoy dice, no estéis conformes a los deseos que antes teníais. Estamos conformes, uy, nos libramos, qué buenísimo, el Señor me ayudó para librarme con una mentira. No, no, Dios es misericordioso y Él quiere y a veces nos quebranta, no porque sea malo, sino porque es justo y es misericordioso. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos y nos ubiquemos y participemos de su santidad. Por eso fue que David que les dijo a todos los sacerdotes y a todo el pueblo, santifíquense, santifiquémonos. Él reaccionó y vio que el problema central de todo esto era falta de santidad. Porque la santidad nos lleva a reverencia, a respeto, a respetar su diseño y su plan y su ordenanza. Y por eso él dice, porque no le buscamos no le buscamos según su ordenanza. O sea, sí le buscaron, pero no según su ordenanza. Pero si yo busco a Dios, sí, pero lo estás haciendo según la ordenanza, según lo que Él ha establecido. Pero es que yo amo a Dios. No, no, es según lo establecido. Estás haciendo las cosas como Él dice que se deben hacer. O te desconectas de vez en cuando, como en este caso, David. Por eso es que la santidad es el estado de vida en el cual nosotros tenemos que llegar. ¿Para qué? Porque es toda nuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué? Porque si nos desconectamos, ese desconectarnos, dejamos de ser uno con Él. Y eso ya no es santidad. Y eso nos lleva a ser Todas esas cosas que vimos que David nos llevó, que rebajó la revelación a criterio de las personas. Ya no era el Dios que había dicho que hacer, sino ahora el pueblo, porque dice y a todos les pareció hacer así. Mire qué diferente. Y cuántas cosas más, hubo menosprecio de la voluntad de Dios, porque si es la voluntad de Dios, eso es lo que él dice, David lo dijo así, si es la voluntad de Dios, 
dependía si el pueblo la aceptaba o no como voluntad de Dios. Es que es la voluntad de Dios, porque ya estaba establecido. Por eso fue que el Señor los quebrantó, porque había algo ya establecido. Pero los quebrantó, ¿para qué? Para que volvieran a ubicarse, se santificaran e hicieran las cosas correctas, porque la santidad me lleva a hacer las cosas correctas. Por eso es que Dios quiere de misión cristiana del Calvario un pueblo santo, un pueblo que haga las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Ahora, ¿qué dice aquí la importancia? Santidad lo vemos aquí desde que dice, porque no le buscamos según su ordenanza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo expresamos la santidad a Dios? ¿Cómo damos a conocer y revelamos, no solo con nuestro estilo de vida, sino haciendo lo correcto, que quizás para los demás no sea lo correcto? No, no, un carro jalado por bueyes nuevo, eso es lo correcto. No, ya levitas, eso es pasado, hombre. No, eso no, eso no. Pero esa era la ordenanza. Ya hagamos algo diferente, actualicémonos. Cuidado. No estoy diciendo que traigamos las cosas pasadas ahora, sino estoy diciendo que hagamos según su ordenanza. Porque eso es lo que dice, no le buscamos según su ordenanza. Misión cristiana del Calvario. Tiene que revelar la santidad de Dios, pero la santidad de Dios la va a revelar cuando revelemos que somos distintos, cuando revelemos que somos como Él es, cuando revelemos que estamos actuando como Él es. Y eso solo lo hace posible el que le busquemos según su ordenanza. ¿Y qué significa según su ordenanza? Lo que él ha establecido. Y vuelvo y termino otra vez con 1 Pedro 1.16. Como está escrito, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué significa ese como está escrito, como está establecido? Esa es la ordenanza. ¿Cuántos esposos actuamos desordenados? Actuamos como que queremos, actuamos por nuestra cultura, actuamos por nuestra tradición, actuamos como en nuestro país se actúa, no según la ordenanza. ¿Cuántas esposas lo mismo? Actuamos según la cultura, pero no según lo establecido. Por eso es que los hogares están en conflicto y desordenados. ¿Cuántos hijos igual? ¿Cuántos padres estamos actuando igual? Según el mundo, según la tradición, según la cultura, pero no según la ordenanza. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios estamos actuando igual? Nos desconectamos. Por eso es importante la permanencia en Él, pero Él en nosotros. El pámpano aquel permanecía en Cristo, pero fuera del propósito, no daba fruto. Pero en cambio, dice Cristo, el que permanece es el que es diferente, no son todos. El que permanece, está hablando de algo individual, de algo personal. Es que mire, los hermanos no permanecen usted, entonces yo tampoco. El que permanece, 
es personal. El que permanece en mí y yo en él, ahí está el punto clave. Este lleva fruto, ese es el que va a permanecer en el propósito. ¿Qué le pasó a David a pesar de ser rey, a pesar de ser profeta, a pesar de ser todo lo que pudiésemos decir que era él y que es cierto? Se desconectó. Por eso es importante cuidar, cuidar la permanencia en Cristo y Cristo en mí. El que yo siempre esté expresando a Cristo. Porque David estaba en la presencia de Dios, pero estaba desconectado de lo que Dios había dicho. Tres meses después dijo, uh, si es con los levitas. Pero cuando le fue dada la revelación, no conocía el plan de Dios, porque ahí no se pusieron a revisar lo que Dios quería, sino hasta después. Él ha dicho que es a través de los levitas. A ellos los ha escogido Dios. ¿Y por qué no se dijo eso al principio? No lo sabían, pero ¿por qué no lo sabían? Porque no le buscaron según su ordenanza. Muchos pastores o muchos ministros, muchos discipuladores, no hacen las cosas correctas porque no le han buscado según su ordenanza. Y el que no lo sepa, no significa que no está establecido, que no lo buscamos según su ordenanza. Por eso es importante la santidad y permanecer en la santidad, porque la santidad no me va a permitir ni me va a dejar de hacer las cosas fuera del propósito de Dios. La santidad me va a mantener en su propósito, en su diseño, en su plan. Por eso yo tengo que cuidar de permanecer en Él y Él en mí, para que yo pueda ser realmente como Él es, distinto con una nueva naturaleza. Por eso es que cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí ya está distinto. ¿Por qué? Porque es una nueva naturaleza, no es la misma, no es la naturaleza vieja mejorada, es la natu una naturaleza distinta, que solo es exclusiva del Padre, de Cristo. Y la obra del Espíritu Santo la hace realidad en mi vida cuando yo vengo al Señor. Por eso es que necesito nuevo nacimiento. Pero eso es lo que me hace ser como Él. Y eso es lo que me hace actuar como Él. Alabado sea su nombre. Y lo que me hace buscarle según su ordenanza. Entonces sí, le voy a reverenciar como el Dios que es Señor de señores y Rey de reyes. Por eso es que David dijo aquí en el Salmo 100, todas estas experiencias le enseñaron mucho. El problema es que nosotros queremos pasarlas para que nos enseñen. No, aquí ya pasaron para enseñarnos, para que no pasemos estos dolores de cabeza. Por eso es que el Salmo 100 y versículo 3 dice, «Reconoced que Jehová es Dios». 
La palabra reconocer que Jehová es Dios está hablando de reverenciarle como lo que Él es, lo que Él es. No reconocerle como un Dios, no, Él es el Dios, ni es el mejor Dios. Algunos dicen es que Dios es el mejor Dios, no, Dios es Dios. Dios es el más santo que todo, no, Dios es el santo, no hay santo como nuestro Dios. Él es santo, Él es el digno de toda alabanza. No hay nadie ni siquiera cercano, ni siquiera que le esté pisando los talones. El reconocer que Jehová es Dios, aquí está hablando de respeto a su propósito, a su señorío, a lo que Él es. Y respetarle lo que Él es, eso es santidad. Por eso es que yo tengo que someterme a su ordenanza. Yo como discípulo tengo que ser un discípulo según su ordenanza. No puedo ser un discípulo como yo quiera porque dejo de ser santo. La pregunta, por ejemplo, es ¿por qué no evangelizamos según su ordenanza? Sino evangelizamos según las condiciones son propicias para nosotros, pero no según su ordenanza. Ya el propósito de Dios fuera multiplicado, uh, seríamos una iglesia enorme y Dios sería glorificado. Porque en esto es glorificado mi Padre en que lleve mucho fruto. Esa es la ordenanza. Pero como no lo estamos haciendo según su ordenanza, nos quebranta y por eso empiezan conflictos internos que el hermano, la hermana dijo, que el hermano dijo ¿por qué tienen tiempo para discutirse, para pelear, para decir, para hablar algo en contra del hermano? Porque no están haciendo nada, el ocio, la pereza, la falta de hacer conforme el diseño es lo que nos lleva a los conflictos y a los problemas y nos quebranta el Señor poniéndonos o permitiendo conflictos internos ¿por qué es que los hermanos se van? oigo un común denominador en muchas congregaciones gracias a Dios estamos creciendo gracias a Dios estamos creciendo gloria a Dios estamos creciendo pero veo que el templo es la, de la misma capacidad de hace 10, 15, 20 años. Pero estamos creciendo. Yo digo, ¿pero cómo? Si el, si el templo no es de elástico, queda más. ¿Cómo es eso que están creciendo? Que tienen gente nueva, pero ¿por qué tienen gente nueva? Porque se les fue la vieja. Eso no es estar creciendo. Por eso es importante actuar según su ordenanza. Según su ordenanza es, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Eso quiere decir que como congregaciones o como discípulos no estamos glorificando al Padre. Y por eso es que vienen los conflictos internos en la iglesia, en la congregación. Oh, no es porque el diablo se está metiendo, es porque el Señor está quebrantando su iglesia 
para llevarla a que se ubique, a que se santifique y que la gloria de Dios sea manifestada, porque Él nos quiere llevar a cumplir su propósito, a cumplir su plan, a cumplir su diseño, porque Él es santo y Él quiere que usted como iglesia y yo como iglesia seamos santos, distintos como Él y que actuemos como Él para que siempre le busquemos según su ordenanza. Ese ejemplo de David nos lleva a que mantengamos siempre el cuidado. Pablo mismo decía que yo, dice, yo estoy con cuidado de que yo como heraldo no sea yo también un transgresor. Él mismo se cuidaba, él decía, yo me estoy cuidando porque yo estoy diciendo el diseño, estoy diciendo la revelación, pero puedo llegar a ser un transgresor que no debo llegar a hacerlo porque transgresión es igual a pecado, porque dice en 1 Juan que el pecado es transgresión de la ley. Misión cristiana del Calvario, Dios nos ha llamado a que no nos conformemos a lo que estábamos haciendo antes en el tiempo de ignorancia y a que seamos santos como Él es santo, pero también dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que esa es la voluntad de Dios y que el ejemplo de David, que no nos confiemos en el privilegio o en el ministerio y no nos refugiemos en ello para suponer o asumir que estamos santificados, sino esta experiencia de David nos lleva a que le reconozcamos que Jehová es Dios. Él es Dios, Él es la autoridad, Él es el Señor de su iglesia, Él es santo, santo. Y algunos dicen tres veces santo, pero es limitado y Dios no es limitado en su santidad. Dios es santo en toda su plenitud, alabado sea su nombre. Pero en esa plenitud debe vivir misión cristiana del Calvario, que es usted y que soy yo. Hagámoslo y vivamos de acuerdo a su poder y a su gloria y experimentemos su nombre y vamos a ver lo glorioso que es el Señor en nuestra vida. Entonces, sí, vamos a traer el arca. Recuerde que cuando David se metió al orden, Cuando dejaron de estar desordenados, cuando dejaron de estar sin santificación y se santificaron y se metieron al orden, si usted sigue leyendo ahí en el libro de crónicas, después fue que el Señor le reveló el orden de cómo hacer el templo. Dios está a punto de revelarnos lo glorioso de la construcción de el lugar, del centro de manifestación de Dios, el lugar donde misión cristiana, el Calvario, se reunirá constantemente a nivel mundial. Pero por eso nos está pidiendo esto. Después de que David y el pueblo se santificaron 
y se metieron al orden y buscaron a Dios según su ordenanza, les reveló, les indicó cada detalle de la construcción del templo. Esta es la semana de oración. Esta es la semana en la cual estamos buscando a Dios sobre lo que Él ya dijo y lo que Él ya hizo y, y quiere que nosotros lo ejecutemos. Pero tiene que ser en la santidad de Dios, en el orden de Dios y buscarle según su ordenanza para la gloria de Dios. Es por ello que nos está ubicando. Él no hace cosas desordenadas. Él primero ordenó, él primero ordenó a David y al pueblo para revelarle lo que él quería hacer, el templo. Por eso es que cuando a Salomón, ya vemos en el capítulo 28, David le dice, aquí están los planos que Dios ha dicho y ordenado cómo se deben hacer. Uh, pero primero los ordenó, los ubicó, porque estaban desconectados. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy con Misión Cristiana del Calvario, porque está próximo a que veamos su gloria. Segundo, está próximo a expresarse Él como el Dios y Señor de todas las cosas, pero también está próximo a expresarse como el Dios que está cumpliendo su palabra, que su boca lo ha dicho, que nos dará un centro mundial de exaltación, de adoración, y de adiestramiento para misión cristiana del Calvario. Pero todo debe ser según su ordenanza, y eso es santidad, porque Dios es santo. Tenemos que ser distintos, tenemos que ser como Él, y tenemos que actuar como Él para la gloria de su nombre. Entonces, sí, Cristo y el Padre será glorificado en todas las cosas. Oremos. Padre, te damos gracias. Así como tú le dijiste a Josué y Josué le dijo al pueblo, santifiquémonos porque Jehová ama con vosotros mañana maravillas. Ese es el llamado tuyo hacia misión cristiana el Calvario, pero no a santificarse como una ocasión, como un evento, sino a que permanezcamos santificados, pero a que cuidemos nuestras acciones y nuestras actitudes para no desconectarnos. Y esas, esa desconexión se revela en lo permisivo que somos, en lo que hacemos, en lo que le estamos diciendo al pueblo, en la rebaja del diseño y del propósito, en la rebaja de la revelación de Dios, en poner una revelación a criterio del pueblo, si es o no es la voluntad de Dios. Todo eso demuestra que estamos desconectados. Pero Padre, Tú nos estás llamando a una ubicación correcta, pero permanencia correcta, en Cristo y Cristo en nosotros. 
y que no permitamos en ningún momento desconectarnos para que juntos veamos su gloria y el cumplimiento como Salomón dijo has cumplido lo que de tu boca ha salido y eso es lo que Misión Cristiana el Calvario está diciendo seguirá diciendo y dirá Dios está cumpliendo lo que de su boca ha salido. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Sus comentarios nos ayudan muchísimo a conocer qué es lo que el Señor les está guiando y a saber qué es lo que el Señor les está mostrando. Así que, qué bueno que podamos saber qué es lo que el Señor les está mostrando para que todos juntos seamos edificados y fortalecidos en el Señor y que juntos podamos disfrutar de la gloria de Dios. Así que, sus comentarios nos van a ayudar muchísimo y vamos a ser edificados a participar, hay hermanos que nunca participan, quiero verlos participar y aportar, es que hay cuando uno trae salmo, trae doctrina, trae profecía, eso es esto, enriqueciéndonos como misión cristiana del Calvario. Así que cualquier comentario, no digo cualquiera de, puede ser cualquiera, si no estoy hablando de que usted tenga respecto a lo que el Señor nos ha hablado, Qué importante es que nosotros lo podamos transmitir para edificarnos y edificar a los demás, todos juntos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerde también, ya estamos próximos a nuestro Congreso Mundial, la Iglesia conforme a su propósito. Hay un libro por ahí que sale que es la iglesia con propósito. Olvídese de eso y no compare nada de eso. Esto es otra cosa. Es la iglesia conformada a su diseño, a su plan, como arquitecto lo que él trazó según su ordenanza. Eso es lo que vamos a ver de la iglesia de Jesucristo. Así que estamos para disfrutar de la gloria de Dios no espere inscribirse ya tarde, hágalo, 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 porque eso nos va a servir muchísimo. El precio del Congreso es de 595 quetzales, pero luego del 3 de agosto, 645 quetzales. Así que a, a romper las alcancías, a hacer de todo para venir al Congreso, porque es la convocatoria del Espíritu Santo para nuestras vidas, para que estemos según su ordenanza, según lo establecido. Es importante que veamos su gloria, así que adelante a ver su gloria y su manifestación y a disfrutar de este Congreso que nos llevará más y más a su presencia y a deleitarnos en la presencia de Dios. Estoy gozoso o estoy 
Cualquier palabra que diga se queda limitada a lo que Dios está haciendo al escuchar y al leer los testimonios que me están enviando del de resultado de este tiempo de ayuno y de buscar en la presencia de Dios. Me ha llevado a adorar a Dios y a glorificarle y a bendecirle y a agradecerle y agradecer a Dios por misión cristiana del Calvario, por ustedes que también lo hicieron y se sometieron a lo que Dios dijo y ahora están viendo la gloria de Dios. Diferentes testimonios, diferentes testimonios han estado llegando y eso nos alegra muchísimo. De veras nos ha llevado a adorar y a bendecir a Dios y agradecerle. Agradecemos a Dios también por los hermanos que ya están enviando los diezmos de la siembra de este tiempo de ayuno, que son para reforma apostólica. Un buen número de hermanos ya ha empezado a enviar sus diezmos, los diezmos de la siembra que se recogió ese día, que se terminó en el ayuno. Así que es importante y gracias por ellos y otros hermanos han agregado algunos no solo han enviado el diezmo sino también están enviando ofrendas para la construcción del proyecto que Dios ya tiene trazado para eh, el centro de adiestramiento y de adoración de misión cristiana el Calvario así que gloria a Dios están haciendo más de lo que se ha dicho, eso es bendición de Dios y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Así que eh, es importante el que podamos juntos glorificarle. El pastor Lovelo dice aquí, Dios quiere que seamos santos como Él, quien respeta se mantiene, es fiel a lo que sale de su boca, hablando de Dios, porque lo que Él dice como Creador es absoluto, nadie puede cambiarlo, así es, gracias apóstol, crecimos como misión. El pastor Giovanni Fuentes, también de Colombia, dice, gracias apóstol por este tiempo maravilloso, donde nos enseña la santidad que Dios nos pide, la san que Dios nos pide entendiendo que esa santidad debe ser real, y reflejada en nuestra relación con las demás personas, ya que de esta manera verán a Dios. Dice Hebreos 12, 14, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entiendo que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seremos reflejos de su gloria y la gente verá a Dios. Amén. Así que adelante, bendiciones. Qué bueno este compartimiento y qué bueno el ver cómo somos enriquecidos y fortalecidos por lo que el Señor nos está diciendo y guiando. Gracias a Dios por su presencia. Qué bueno es Dios. Así que hoy tenemos una participación de Colombia. Muy bueno. Qué bueno. Así que gracias a Dios. Eh, así que, hermanos, firmes pero constantes, permaneciendo en Él. No nos desconectemos. ¿Qué nos dice que nos hemos desconectado? Lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. 
Ahí ya nos dice que nos desconectamos. ¿Cómo sabe que una plancha está desconectada? Porque está fría. Porque no tiene relación, no es uno con la energía, no tiene vida. Cuando ve a un hermano, cuando no tiene vida, está desconectado. Un hermano que no tiene vida está desconectado, porque si está conectado tiene vida. O sea, si sí hay evidencias de estar en Cristo Jesús y de estar conectados con Él. Como dije, ¿cómo sabe que una plancha está desconectada? Porque, primero, porque no tiene energía, no tiene vida. Segundo, porque está fría. Un hermano que está frío está desconectado. Dice los hermanos del rancho, la orden de Dios es que nosotros nos santifiquemos y vivamos en santidad. Levítico 27, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios santo. Vuestro Dios, por eso es que como Él es nuestro Dios, por eso es que tenemos que ser santos. Amén. Buenos versículos, gracias a Dios. Sí, así es porque no solo por lo que Él es, sino porque es nuestro Dios y porque estamos en su presencia. Esa es reverencia, ese respeto, eso es santidad. Por eso David dijo, reconoced que Jehová es Dios. Uy, qué tremendo ese versículo. Llegará el momento en que lo ampliaremos y en que estaremos viendo lo que significa ese reconocimiento de Dios ese respeto hacia Dios, el hacer las cosas, como decía el pastor Lobelo, que son absolutas. Y si son absolutas, nadie las puede cambiar, ni las Naciones Unidas, ni la, ni la OEA, ni el gobierno de su país, ni el Senado, ni, ni, la, ni la Corte Suprema, nadie puede cambiarlo. Y si tratan de cambiarlo, no dejarán de que eso exista. Aunque digan que no hay infierno, eso que porque lo hayan dicho, no significa que dejó de ser. Porque son cosas absolutas, cosas concretas que están establecidas. El apóstol Henry dice, la excelencia no es santidad, la santidad lleva excelencia porque se debe hacer como está escrito en su palabra. Si esa excelencia no se deriva de Cristo, será humanismo, definitivamente. Será una excelencia como el mundo, porque el mundo lleva excelencia, pero es del mundo, su origen es del mundo. Decíamos hace un rato que hay gente con una ética muy, bu muy buena, pero del mundo les falta nacer de nuevo. Pero esta excelencia, como dice el apóstol Henry, es la excelencia que se deriva de Cristo. No por ser excelente algo es santo. Sino por el origen que tiene. Y el origen es la naturaleza de Cristo. Por eso es que somos distintos. Gloria a Dios por eso. 
porque tiene que ver con una identidad que no es como las demás. Esta identidad solo es en Cristo Jesús. Es por la naturaleza, la simiente que Él ha puesto en nuestras vidas. Alabado sea su nombre. El pastor Samuel Gutiérrez dice, Dios nos está recordando su propósito, porque desde que puso su naturaleza en nosotros es para que vivamos y manifestemos lo que somos en Cristo. Habéis pues de serme santos, dice en Levítico 20, 26, porque yo Jehová soy santo y les he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¡Qué tremendo! Mire cómo nos cela Dios. Sois míos y como sois míos tenéis que ser santos. Misión cristiana del Calvario es de Cristo y Cristo de misión cristiana del Calvario. Por eso debemos ser santos. Alabado sea su nombre. Muy buen versículo también. Alabado sea su nombre. Gracias a Dios por estas participaciones y podemos exaltar y bendecir el nombre del Señor en todo y glorificarle porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias a Dios por su fidelidad. Exaltamos a Dios. No se olvide nuestro gran congreso. Así que no esté esperando que a ver quién le va a ayudar. Dios ya determinó que usted venga, pero también determinó dónde va a venir su provisión. Así que solo es de actuar y de activar y de hacer lo que el Padre quiere que sea hecho. Recuerde, es importante que esté. ¿Por qué? Porque si no, nos desconectamos. ¿Y qué le pasó a David? Se confió que por ser un ministerio se podía desconectar. O se confió que por ser ministerio no se desconectaba. Se desconectó. Qué tremendo. Se desligó del Señor. Y por eso el Señor lo quebranta para corregirlo y llevarlo a participar de su santidad. Alabado sea su nombre. Eddie Chinchilla dice, el alto y sublime dijo, yo habito en la altura y santidad. La altura es el nivel de acercamiento e intimidad con el Señor. La santidad es la expresión del nivel de intimidad. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Ahí es donde el Señor quiere, en esa dimensión, es que el Señor quiere que usted y yo estemos viviendo como misión cristiana el Calvario. Recuerde, debemos, tenemos que ser distintos, porque tenemos que ser como Él y tenemos que actuar como Él. Eso lo vamos a lograr si somos reverentes 
y respetamos su ordenanza y para ello tenemos que buscarle según su ordenanza. Dios les bendiga. Adelante, Misión Cristiana del Calvario, viviendo en esas alturas espirituales donde Él vive y donde Él se mueve para glorificar su nombre.